0: Solal et le grand silence, Séverine Vidal Chapitre 4 Il y a quelqu'un Quand je me réveille, je croise les doigts pour que tout ça n'ait été qu'un rêve. C'est si facile dans les films ou dans les romans. Le personnage principal ouvre les yeux et hop, tout rentre dans l'ordre, tout ce qu'il a vécu avant n'était qu'un cauchemar épouvantable. Il enfile un slip propre et descend prendre son petit déjeuner en famille. Il reprend sa vie d'avant exactement là où il l'avait laissé la veille en s'endormant. Je comprends tout de suite que je ne suis ni un personnage de film, ni le héros d'un livre d'aventure, je suis Solal, le gars normal, un gars normal dans une situation pas normale du tout. Autour de moi, rien ne s'est arrangé. Ils sont tous là, pantins immobiles, fantômes congelés. Ça me rappelle mes cours sur la mythologie avec l'autre, la méduse et ses cheveux serpents celle dont le regard pétrifie ceux qui la croisent. La prof avait montré une gravure la représentant même dans une version horrible où elle avait des ailes d'or, des mains de bronze et des défenses de sangliers. Je jette un œil à droite puis à gauche, pas de méduses à l'horizon. Juste mon ami Lorraine, de la neige, des arbres géants qui caressent le ciel étoilé et ma famille statue. Je me redresse avec difficulté J'ai des douleurs dans le dos et les coudes. Ma tête me fait mal aussi, mais je vérifie et ouf, je ne saigne pas. J'essaye de prendre de grandes respirations comme maman m'a appris à faire quand je panique. Si ça a marché avant un exposé en classe ou avant la poésie debout devant tout le monde, ça marchera peut-être dans ce cas extrême. Au lieu de me sentir mieux, c'est pire. Les larmes me montent aux yeux et j'ai une énorme boule dans la gorge en pensant à ma vie d'avant, mes petits soucis d'avant, ma maman d'avant qui pouvait parler et bouger. Je dois trouver une solution. Sinon quoi Je vais passer le restant de mes jours à errer ici au milieu des fantômes et à faire fondre du fromage qui couine pour ne pas mourir de faim J'ai envie de hurler de toutes mes forces, mais des forces, justement, je n'en ai plus du tout. Je marche comme un automate, il me faut une idée D'abord, je décide d'éteindre cette musique pénible qui tourne à vide et ces lumières artificielles qui polluent la beauté des lieux. Je trouve le local technique et appuie sur le bouton « off ». Je crie « Allez, on remballe La fête est finie !» Plus loin, j'aperçois le coin cuisine. Des gens en train de préparer les repas, d'autres arrêtés en pleine vaisselle. Je fonce. Là, en me dirigeant vers les robinets, j'espère que de l'eau chaude en coulera et que je pourrais l'utiliser pour faire fondre mes parents et Kim. Je me dis que si jamais ils ont été congelés, ça pourrait fonctionner. Mais je suis vite déçue. L'eau est transformée en stalactite et ne coule plus. Il faudrait autre chose. Je ne sais pas, moi, un sèche cheveux un radiateur Ici, tu parles il n'y a rien de tout ça. Je suis fichue, fichue. Je reviens vers les miens, ma chère petite famille préférée, je découvre Jon Snow en train de lécher les joues et les mains de ma sœur, peut-être à cause du fromage, et si c'était ça, la solution Si cet animal était là pour ça, s'il était magique et les réveillait tous, les uns après les autres, d'un coup de langue râpeuse, un peu comme les princes dans les contes, mais en version plus poilue ?« Allez, John, vas-y, super idée, réveille-les » Mais rien ne se passe. Je suis désespérée. Je m'approche de papa, et je tente tout ce que je peux. Je le secoue fort, puis encore plus fort. Il reste impassible. S'il te plaît, papa, me laisse pas, j'ai besoin de toi, là. » Je repense à tout ce qui pourrait les faire réagir, tous, dans la vraie vie. Je chuchote à l'oreille de mon père qu'il est nul de nul au Monopoly, que c'est un tricheur et qu'au basket, je le bats quand je veux. Pas de réaction. Je fais trois pas vers maman et je la chatouille sous les bras. Ça, euh, elle est incapable d'y résister quand avec Kim on l'attaque dans le canapé et qu'on se rue sur ses aisselles avec nos petits doigts pointus. Elle couine, elle se débat, elle finit par pleurer de rire pliée en deux. Là évidemment, rien de tout ça. Elle a le regard fixe, c'est flippant Quant à Kim, je lui annonce que j'ai revendu son doudou dix centimes à un nouveau copain finlandais rencontré en ville. Si elle n'était pas devenue cette pauvre marionnette figée, elle me poursuivrait pour me donner des petits coups dans les mollets en me traitant de traître, de frère le plus pourri de l'univers. Là non, elle ne dit pas un mot, échec, sur toute la ligne. Je vais donc rester seule, à jamais, et voilà. Je commence à avoir carrément froid, moi. Je m'installe contre Jon Snow qui s'est assis dans la neige. Il est chaud, lui, et cette chaleur me fait du bien, me réconforte un peu. Ce qui est étrange, c'est ce silence de mort.  « « En forêt, la nuit, on entend toujours des tas de bruits, hiboux, craquements de branches, vent dans les feuillages. Là, j'ai une sensation de vide, l'impression d'être seul sur Terre, et ce n'est pas rassurant du tout. Je préférerais entendre les bruits qui me font si peur habituellement. Je peux observer sans effort la voûte étoilée, les constellations. La nuit polaire s'offre à moi. Le spectacle est magnifique. Soudain, je dois me pincer pour y croire. Un verre étincelant inonde le ciel, puis des traces plus claires, magiques, qui semble danser au milieu des étoiles. Les lumières au-dessus de moi sont incroyables. Une aurore boréale, une vraie cette fois Je repense à toutes les légendes que j'ai lues depuis que j'ai appris qu'on déménagerait ici. Dans les mythes finlandais, les horreurs boréales sont créées par les renards rouges qui courent dans le ciel et déclenchent des étincelles pour illuminer la nuit à cause de leur queue en panache frottant la cime des arbres. Je ne peux pas m'empêcher de vouloir y croire. J'observe avec attention dans l'espoir de voir apparaître un renard de feu. Les vikings, eux, pensaient que les aurores boréales étaient le reflet des armures et des boucliers de leurs redoutables guerriers morts au combat, en chemin vers le Vahalla, le paradis, dans les croyances vikings, Je ne suis pas tentée par l'expérience, merci bien. Aucune envie de voir débarquer dans le secteur des guerriers assoiffés de sang. Je ne sais pas si c'est l'effet conjugué de l'aurore boréale qui flamboie au-dessus de ma tête et des aventures incroyables qui m'arrivent depuis ce matin. Mais je me mets à penser que je suis en danger, vraiment en danger. Le monde m'apparaît comme menaçant. Je regarde partout. Une peur panique me gagne. C'est de ma faute pourquoi il a fallu que je me rappelle mes lectures Lire sous la couette, bien au chaud, chez soi, c'est une chose, mais y repenser. Perdu ici, au milieu de nulle part, c'est beaucoup plus terrifiant. Et puis je suis épuisée, comme jamais. Bref, mon esprit galope à 100 à l'heure, mes pensées s'agitent. John Et si Oh non, c'est pas possible, ça peut pas être ça quand même. Et si c'était ça Et si des soldats vikings venaient me kidnapper pour m'envoyer dans leur grande bataille, là, le Ragnarok Ils m'ont peut-être confondu avec un autre, ou alors euh, ils n'ont plus assez de guerriers valeureux, alors ils prennent ce qu'ils trouvent, même les petits touristes français. »« Tu divagues complètement, mon pauvre. »« What Tu parles, Jon Snow ?»« Pas de réponse. »« Je répète. J'ai bien entendu quelque chose, non Tu sais parler ?»« Pas de réponse. » Son habituel grognement. D'ailleurs, il dort. J'ai eu un genre d'hallucination, je pense. En tout cas, c'est vrai, je délire complètement. Mais ma peur, elle, elle est réelle. Je me relève d'un bond, certain de courir un grand danger et d'avoir une mission, protéger ma famille. Je cours en cuisine, j'attrape tout ce que je peux, casseroles, poêle, friteuse, couteaux et fourchettes de barbecue. Je récupère aussi une sorte de bâche repliée derrière la scène. Je m'en sers pour recouvrir papa, maman et Kim, en cas d'attaque. Non mais Solal, tu t'entends ou quoi Une attaque de quoi Les renards de feu L'armée viking ils seront protégés, une bâche en plastique en guise de protection face au pire guerrier de tous les mythes et légendes de l'univers, laisse-moi rigoler. Euh, là clairement j'entends des voix, hein. comme si ça débattait dans mon cerveau, comme si quelqu'un me parlait à l'intérieur de ma tête. Je deviens fou. Je me tiens face à cette cabane improvisée recouvert de tout ce que j'ai pu trouver en cuisine. J'ai une passoire en inox sur le crâne, par-dessus ma chapka, ça fait très joli, une poêle en main en guise de bouclier. J'ai entassé les ustensiles de cuisine pour les utiliser comme projectiles. Si on m'attaque, je suis prêt. Jon Snow s'en fiche. Je l'entends ronfler à mes côtés. Tu parles du net, franchement. Tout à coup, j'entends du bruit. Des pas. Je saisis une grosse fourche que je dresse au-dessus de moi. Souffle Solal, souffle. Tu as un bouclier, une arme et du courage. Tout va bien. Les pas se rapprochent. Je perçois aussi le son d'une respiration qui n'est ni la mienne, ni celle de John. Il y a quelqu'un. Quelqu'un qui se rapproche. Quelqu'un qui pose sa main sur la bâche de protection et la tire je bondis sur la créature. Ma fourche m'échappe des mains. J'essaie de taper avec la poêle, mais je ne vois pas grand-chose. Je frappe au hasard en agitant bêtement mes bras. Finalement, un puissant jet de lumière venant de l'aurore boréale éclaire la scène et je la vois. Ce n'est pas... C'est... « C'est une fille. Une fille de mon âge, recouverte d'une peau de bête, l'air complètement paniqué. Elle me hurle dessus dans une langue que je ne comprends pas. Elle est un petit peu plus petite que moi, à peine, les cheveux lisses et noirs. Sous ce drôle d'accoutrement, elle est habillée de façon très moderne, comme n'importe quelle fille. Elle porte un jean, un pull en polaire bleu et des baskets. Ça n'est ni une guerrière viking, ni une bête sauvage. C'est une fille, une humaine, comme moi. On éclate de rire tous les deux C'est nerveux je pense La pression retombe, on a eu si peur J'imagine qu'elle est comme moi Elle doit être contente de voir qu'elle n'est plus la seule ici à ne pas être pétrifiée Elle pose la peau de bête au sol Et tend la main vers moi Maïja C'est ton prénom Moi c'est Solal Elle se désigne du doigt Sami. Je sais qui sont les Samis. C'est le peuple autochtone de cette région Leur territoire s'étend au nord de la Suède, de la Norvège et de la Finlande. Je suis content d'avoir fait des recherches avant de quitter la France. Je pose mon attirail par terre et la suis. Elle veut me montrer quelque chose. Maïja s'arrête. Elle désigne un couple assez âgé. Le monsieur aide sa femme à descendre d'un traîneau tiré par des chiens immobiles. Ils portent la tenue traditionnelle et colorée des Samis. J'en ai vu au musée de Rovaniemi. Rouge, bleu et vert foncé. Ils sont pétrifiés, eux aussi. Maïja est très bavarde. Elle parle vite en essayant de me mimer l'essentiel, mais je ne comprends pas grand-chose. Je devine que ce sont ses grands-parents. Elle est sans doute dans la même situation que moi. Elle les a retrouvés en arrivant ici et elle a eu peur, comme moi. Je lui souris. Elle me rend ce sourire. Nous revenons sur nos pas. Je ne veux pas m'éloigner trop longtemps de Jon Snow. Nous avançons tous les deux, réconfortés par la présence de l'autre, mais encore sous le choc de cette rencontre. Elle continue à parler et moi à me taire. En passant près d'une grande table, où les gens sont assis à rire et à boire, je remarque un homme. Il a une tasse de café dans une main et de l'autre un journal qu'il tient à la verticale. Il semble concentré et inquiet. Ses petites lunettes cerclées d'or lui donnent un air sérieux. Je m'approche. « Attends, Maïja, regarde !» La une du journal m'intrigue. Je reconnais la date du jour, ça oui, mais le reste est écrit en finnois et je n'ai plus mon téléphone pour traduire ce que je vois. La photo et les schémas que je découvre dans cet article me rappellent quelque chose. Je... Maïja, tu peux lire ça et essayer de m'expliquer Elle comprend ce que je lui demande, parcourt la page du journal ouvert devant cet homme statufié et me répond comme si j'étais devenue bilingue en deux minutes. J'entends quelques mots mais qui n'ont aucun sens pour moi. Kotao Minen, Tulet, Ongelma, Kensain Valinen, Avarus Sasema. Elle insiste sur ce dernier, son visage se fige. « Je suis désolé. je ne parle pas du tout ta langue, je suis français, je comprends un peu d'anglais, c'est tout. » Alors, elle lance en montrant le ciel. « Problème, big big problème !» Fin du chapitre 4, Solal et le grand silence, Séverine Vidal, à suivre.